0: Anteriormente, em vez de vacilo, Duna, esse filme de 2021, baseado em livro, ficção espacial, muita areia voando com
1: música alta no fundo e de contemplação.
0: Meu Deus, cara, acontece alguma coisa. Sejam bem-vindos ao episódio número 57 do V de Vacilo, o podcast que tá aí já há 7 mil anos sendo feito, mas a gente ainda não chegou nem no episódio 60, porque a gente para muito de fazer o podcast. Eu sou o Douglas e não tem piada hoje, porque esse é um filme sério da Marvel. Tô aqui com o Pedro Henrique, com, sempre com os cabelos aí extremamente bem tratados.
2: É o Super-Homem?
0: Quem? Eu? Não, Pedro Henrique, eu sou apenas o host do V de Vacilo <risos> Aqui com a gente também, novamente aí, fazendo caridade Ela é um dos eternos que veio, só que em vez de salvar a humanidade inteira Ela veio salvar só a gente aqui, o V de Vacilo <risos> Andresa
1: Olá, é um prazer estar aqui, gente
0: Olha aí, Pedro Henrique, é isso que você devia ter falado, Pedro Henrique Você não, não aprende, ó A
2: intimidade é uma merda <risos> É lindo Não é?
0: Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre esse novo filme da Marvel aí, Eternos, ou em inglês, e Eternos, eu não sei falar em inglês o nome do filme, <risos> Eternals. Pedro Henrique, você aí como nosso sinopseiro, seu super poder de Eterno é fazer sinopse, Dá sinopse aí pro ouvinte que ele acha que eterno é apenas um adjetivo. Ele não sabe que isso também é um filme da Marvel, que a Marvel agora tá se apropriando de adjetivos pra fazer título de filme. Dá sinopse do filme.
2: Eternos conta a história de um grupo enviado por uma entidade, um celestial, pra Terra, pra cuidar da humanidade ao longo da sua história. Mas nem tudo é o que parece.
0: Eu tô achando que você tá usando essa frase aí como muleta, porque toda sinopse Porra, <risos> agora... Os filmes sempre tem um plot twist, cara, aí a gente tem que votar. <risos> Mas o que é um celestial, Pedro Henrique? Eu fiquei confuso e eu não entendo de filme de super-herói. Tô fazendo o Henrique aqui hoje.
2: Ah, pelo que eles explicam no filme, os celestiais são seres de pura energia que existem, há, assim, desde o início dos tempos. Responsáveis por gerar vida.
0: Então eu acho que, assim, no cristianismo... Deus criou os humanos, e na Marvel, Deus terceirizou esse, esse trabalho, certo? <risos> Ele criou os celestiais e fala aí, agora vocês fazem o que vocês quiserem aí, pinta o aí.
2: Se for pensar assim, sim.
0: <risos> o que, que acharam do filme? Esse filme realmente é um, o filme mais diferendão da Marvel? Diferendão, diferente, agora é com D, pessoal.
1: Achei interessante, no mínimo interessante. Que eles botam... Resolveram colocar tudo que eles não colocaram nas, nas últimas fases nesse filme. É tipo... Ah, se estavam querendo isso? Então toma. E sai tacando coisa que a gente pediu, sim. No filme, achei excelente. Mas questão de ritmo não me agradou tanto, não.
0: Polêmica! Ui. Você queria que tivesse mais porrada e menos conversa, né, Andresa? Você só quer saber de porrada e poderzinho, né, Andresa? <risos> Pedro Henrique, você concorda com a Andresa que deveria ter tido mais poderzinho e menos conversa?
2: Tem uma coisa, assim, que foi mais um filme que eu assisti ao lado da Andresa. A gente tava ali, né, se deliciando, se esbaldando em Coca-Cola e pipoca.
0: Ah, vocês estão sempre juntos, parece até que é da mesma família.
2: <risos> parece até que a gente mora perto, tá ligado?
0: É, exatamente. Cara,
2: mas eu tenho uma questão com Eternos, que eu não acho que é o melhor filme da Marvel. E também não é o pior, sabe, que eu vi a crítica metendo pau assim. Mas com certeza é o filme mais arriscado que a Marvel lançou, desde o início. Mais do que Guardiões da Galáxia. Sim, sim, assim, porque Guardiões, eles, o arriscado ali era os personagens serem assim, esquisitos. Os Eternos são basicamente a Liga da Justiça, uhum. só que com é, representatividade, tá ligado? <risos> uhum. E aí, você tá vendo um filme de repente, cena de sexo, oi? Aí de repente, beijo gay, oi? Piada com o super-homem, com o Batman, oi?
1: Palavrão.
2: Palavrão. Suicídio. É, suicídio. <risos> Não, assim, ele realmente é um filme que ele vai pra uns lados que até agora eram lados, assim, que eram tabu nos filmes da Marvel. Tipo, a vez que teve uma cena de sexo, é... ou que o sexo era sugerido, foi no primeiro Homem de Ferro. Depois disso, se você for ver como é que é a sexualidade do filme da Marvel, é sempre uma coisa meio de adolescente, sabe? Faz uma piadinha, vê sem camisa e. Quem transou no filme,
1: que eu esqueci?
2: Foi o Icarus. Icaris e yes, Asurs.
1: Ah, é verdade, verdade, pode crer. E não mostra nem só o pós, não. Tem, tipo, sei lá, uns 15, 20 segundos de cena de sexo. Melhor que
0: a cena
2: de sexo do Halloween, que a gente falou um tempo atrás.
0: É. <risos> Tô imaginando um filme da Marvel e, de repente, meia hora de ninfomaníaca. <risos>
2: não é pra tanto, não é pra tanto. Não é precisa, mas, tipo assim... Mas é uma questão importante, tá ligado? Porque é... a Disney tem essa coisa pasteurizada com filme infantil, com o filme dele. Assim, pra ter assim, agradar o máximo De gente possível, realmente Eles acertam muito nisso, só que o filme é cada Meio bobo em certas coisas E ver um filme tomando riscos assim
0: Eu acho muito bom
1: E até o humor é diferente, né, um pouco mais contido é... Eles dosam um pouco melhor O humor
0: É porque a pessoa que vive 7 mil anos, Andrés, não aguenta mais estar tá viva <risos> <risos> Ela perde o senso de humor dela é, cara, você tinha me falado, Pedro Henrique, antes de eu ver o filme, você falou que foi a coisa mais arriscada que a Marvel fez. Eu entendo, só que eu acho que isso criou uma expectativa na minha cabeça de que ia ser realmente um negócio extremamente inovador. De que eu ia falar, caramba, isso é Marvel? E não foi tanto assim, mas eu concordo que foi diferente... Acho que muito pelo fato de ser isolado do resto, né? Embora se passe no mesmo universo, é isolado. Uhum. Então, não foi um prato cheio pra galerinha do easter egg... Só, né? Porque tem a galera que eu acho que quase que vê filmes de, da Marvel. Não é nem como um filme. A pessoa não tá nem pra ver o filme. Ela tá ali pra brincar de jogo dos sete erros. Uhum. Sabe? Ela tá. É, é, onde está? É o é Waldo, o Wally, não sei o nome do cara. <risos> Quer ficar. Ali, ó, ali, ó. A caneca. Mesma caneca que aparece no filme do, do Hulk. É a mesma caneca. Ó, o professor da faculdade ali é o mesmo cara que tava andando de skate no filme da Homem-Aranha.
2: É, é. Tem <risos> essas coisas. Também. E
0: outra também que é de ficar de poderzinho. De conversando sobre poderzinho. E. Ah, o que, que vai acontecer? no futuro. Esse filme aí, embora tenha o que vai acontecer no futuro, ele é um pouquinho mais isolado, assim. Não tem tanta referência a outros heróis. Tem referência, né? Obviamente falam ali, mas é uma parada meio que sem importância. Então, claro, tem todas essas outras coisas que você falou aí. Talvez por ter sido um filme mais isolado, assim, eles tiveram mais coragem pra fazer outras coisas também, né?
1: Ele não tem tanta referência, porque eu acho que os próximos filmes vão ter referência do que aconteceu nesse, sabe? Tipo, no final, você sabe que o Celestial, em algum outro filme, vai descongelar e voltar a crescer e a nascer, tipo... spoiler! Você não vai
0: acontecer? E você sabe também que algum condomínio o domínio de luxo vai ser construído na cabeça daquele Celestial ali.
1: Eu acho importante a gente avisar agora que vai ter spoilers.
0: <risos> Olha aí, a Andressa já pegou o espírito da coisa. <risos> Lembrando que esse episódio é com spoiler, hein? Acabei de lembrar aqui.
2: <risos> Depois de meia hora.
0: Mas eu concordo que o filme foi diferentão. Assim, ele realmente tem uma vibe diferente. É um sopro de ar fresco, né? Hum. E, e eu gosto disso eu tenho uma coisa diferente. Porque realmente, cara, eu me sinto hoje em dia entorpecido com os filmes da Marvel. Eu continuo gostando. Só que ao mesmo tempo, vamos supor, tá aí pra sair Homem-Aranha. Cara, a única coisa que se fala do Homem-Aranha é vão ter os três Homem-Aranha? Será que ele vai aparecer na hora tal e vai salvar? Não sei o que. Eu fico assim, parabéns, seu hobby é teorizar sobre filme. Mas não tem realmente uma discussão de peso, né? Ninguém questiona nada de verdade nesses filmes. É Será que o Homem-Aranha vai ganhar esse poder? Será que o Miles Morales vai aparecer?
2: É, é meio que uma discussão pela referência, né? Uma ó, crítica do Homem-Aranha do Tom Holland, que eu vejo muita gente fazendo, eu concordo, embora eu goste. É que é um filme muito mais sobre o universo da Marvel do que sobre o Homem-Aranha em si.
0: Porque a parada do Homem-Aranha sempre foi, tipo, pô, o herói que também tem que pagar conta ainda assim, ele tem as dificuldades. E, e nem isso tem hoje em dia mais. <risos>
2: nem isso. O, o, o Homem-Aranha deixou de ser o garoto pobre pra ser o herdeiro.
1: Eu acho que isso acontece um pouco pelo fato de ter 300 histórias de origem do Homem-Aranha anteriormente.
2: Uhum. Mas assim, no Eternos, eu vou falar que aqui... Tava até vendo depois um vídeo e foi uma coisa que eu tava pensando no filme. Aí é com spoiler. Uhum. Que o Eternos, ele tem uma discussão utilitarista. Que se divide ali o grupo, né? De, ah, vale a pena salvar a Terra, sendo que vai impedir que bilhões de vidas novas cresçam no universo. É uma discussão pelo bem do coletivo, do máximo de gente possível. E isso eu acho legal.
0: O que eu acho falho também. Por que que não pega um bilhão de terráqueos e coloca em outro planeta? Resolvido.
2: Não, mas aí eles explicam que tem que morrer a galera, né? É, é munição ali, é... Combustível, né? É. Por isso que o. A única referência grande que tem, que a gente do Thanos, é isso, né? Que o Thanos freou. Não,
0: mas calma aí, eu não entendi dessa forma, não. O que eu entendo é que o bichão lá precisa de que tenham muitas pessoas vivas na superfície do planeta. O negócio é que eles não querem ter o trabalho de retirar essas pessoas da superfície do planeta. Elas não precisam estar tá lá pra morrer. Isso daí é só que o cara é filho da puta mesmo.
2: Realmente eles não falam isso. Eles realmente não falam isso. Mas não quer dizer...
1: É, o que eu entendi é que as pessoas têm que morrer pra que nasçam mais pessoas.
2: Não, mas aí o Douglas tá fazendo o que ele falou, que reclamou do nerd. Ele tá fazendo nitpicking. Não falou <risos> especificamente essa frase, que o pessoal tem que morrer. Então ele tá achando que não tem que morrer, tá ligado? Mas não, é.
0: não, é porque ali eles falam, a gente precisava de muita gente viva, de vida inteligente né, na superfície pra rolar o desenvolvimento é, dessa criatura aqui. E aí quando o Thanos é, estala o dedinho dele e acaba com metade da vida ali, meio que diminuiu. Ia ter que esperar pra população se reproduzir de novo. Uhum. Mas ali, a merda que vai dar no planeta no final, pelo que eu entendi, o cara já tá desenvolvido, ele já pode nascer, já pode sair correndo e brincar e com, os, com os irmãozinhos dele, só que ninguém quer ter o trabalho de remover 7 bilhões de seres insignificantes. <risos> é, aí
2: eu não sei não, porque quando mostra como é que seria, mostra explodindo o planeta inteiro, parece que tem que morrer mesmo e já aconteceu em outros lugares. É. Só que eu acho até o jeito, a motivação interessante, sabe? Porque, pô, o cara tá ali 7 mil anos, fazendo nada, sabe? Enfrentou um ou outro monstro de vez em quando. Grande coisa. Aí eles se motivarem por isso, vendo... Porra, olha esse cara aí, ele fudeu o universo inteiro. Depois chegou meia dúzia de gente. Desceu o cacete nele, salvou o universo todo. E a gente tá aqui esse tempo todo, a gente é forte pra caraca. Não vai fazer nada? Nunca? Isso que motiva eles, né? Que eu acho legal,
0: sabe? É, mas a desculpa é que o pai deles falou que eles não podiam se meter, né? Você só pode brigar se tiver deviante. E aí eles realmente levaram aquilo ali ao pé da letra pra poder justificar a preguiça deles. Uhum. O... Mas enfim, vamos pa... não vai ter discussão de nerd aqui mais não. O veredito <risos> foi que não precisava morrer todo mundo porque eu sou um celestial Segundo Douglas, do... eu <risos> sou autoritário e você fica na sua! <risos> <risos> eu não uso capa. Mas aí, questão de humor, teve piadinha demais, teve piadinha de menos? Quero saber a sua opinião de vocês, acharam que foi bem equilibrado o tom do filme, entre se foi muito sério, se foi muito Zack Snyder, não teve câmera lenta, isso é um ponto forte.
2: É, só tem rapidinho.
1: É porque foi dirigido pela Chloe Zhao, né? Então eu acho que ia ficar um pouco difícil colocar muita piada, muita câmera lenta. Ia, ia ser um pouquinho complicado. Mas eu achei muito bom o tom. Achei na, na medida, assim.
2: É, eu acho que o filme só é meio lento, mas as piadinhas, o jeito que eles lidam é legal. Eu vou falar, só que nessa, nessa coisa de tom, eu não gostei da Angelina Jolie. Por quê? cara é porque eu acho que assim ela traz uma seriedade que é importante até né na narrativa mas eu pensei mas só tem essa história toda essa esse subplot para falar como a galera gosta de falar por que Angelina Jolie, tá ligado? Criar um vilão só pra ela, cria uma questão só pra ela, nananã, Ok O que que junta com a história de, ah, deles se descobrirem sobre eles? Inclusive esse filme tem muito plot twist, por isso que eu falei que nada é o que parece, tá ligado? Mas ainda assim eu fiquei, pô, mas é porque Angelina Jolie? Se fosse outra pessoa, aquilo ia ser entregue de uma forma mais simples, provavelmente.
0: Mas eu achei que não ficou ruim a Angelina Julie. E acho que ela teve ali realmente um destaquezinho, mas não, não engoliu os outros, né? Penso eu, assim...
2: Eu acho que quem se prejudica com isso é a Cersei, a protagonista. Sério, mano? É, porque eu acho que ela tem poucas características, assim, que você consegue seguir ela. Pô, o que, que você sabe dela? Que ela gosta do Instagram. <risos> e ela pega dois caras que trabalharam em Game of Thrones, tá ligado? Porra!
0: E que ela tem um namorado, né, que... cuja este é um dragão, e ela pegou o namorado pra ela
1: mesmo assim... E que ela tá louca pra entrar pra família é, Stark, porque né? Os dois são da mesma família, inclusive. <risos>
2: Olha aí. Mas aí, aí, tipo assim, ela tem um poder legal, sabe? É um poder... Me lembrou muito Fullmetal Alchemist Falar de anime, rapidão.
0: Ó, oh, galera, tô desligando aqui. <risos> Valeu.
2: Mas eu acho que, tipo, faltou... Eu até gosto do detalhe dela usando o filtro de envelhecimento pra mostrar pro... O Icaris como é que é envelhecer. Tipo, eu achei, pô, legal. Isso daí é um detalhe interessante, tá, pra eles. Uhum, uhum. Mas ela só isso que mostra. Ah, ela gosta da humanidade.
0: Ah, mas isso eu acho que era uma alegoria ali, um detalhe pra mostrar que ela tá do lado da humanidade agora, né? Que ela se apaixonou e... Eu
2: sei, mas é porque eu acho que, assim, ela tem muito conflito, mas ela... É pouco desenvolvida. Uhum. Eu acho que o personagem mais desenvolvido é o Icaris, por exemplo. O Icaris e o da Angelina Jolie, que é a Atena. Desculpa.
0: É porque a tem é a doença, né? Ela tem a doença ali. E é isso dá a carga dramática boa. Uhum. Você ficar doente é um bom jeito de, de ter um drama na sua vida. <risos> Mas eu acho que realmente aí foram esses três. Eu achei legal, eu fiquei surpreso, por exemplo, com aquele Druig. Porque eu jurava que esse cara ia ser do mal Porque esse maluco tem cara de ser mal Sabe, o que controla a mente
2: Sim, sim Pô, poder de controlar a mente, né A gente tá muito acostumado a ser poder do mal, tá ligado É Quando a pessoa é boa, ela é corrompida em algum momento aí Jean Grey, tá ligado ele tá Aí tipo, o cara tem esse poder, você fica Vai na merda, vai na merda, vai na merda E não dá, no trailer parece que vai dar merda com ele, né
0: Sim, sim, sim E ele se veste preto, né Além de tudo, né <risos> Então eu fiquei achei... surpreso Eu fiquei surpreso porque o cara se demonstrou ali bem empático, né, ele ficava frustrado de não poder usar os poderes dele pra controlar as pessoas absolutamente, é até um pouco problemático isso, mas ele tinha boas intenções. É,
2: não, o, um personagem que eu gostei muito foi o indiano, esqueci o nome dele agora. Kingo. E, né, e o mordomo dele lá.
0: Assim, melhor personagem.
1: Assim, o cara mó legal, personagem foda e tal, e aí no final ele vaza. E não aparece mais.
2: <risos> Cara, tipo... eu, eu acho isso meio caído, como ali, mas nessa coisa dessa discussão que eles tinham ali, ética, que se vale a pena ajudar ou não, eu acho legal ter alguém que faz isso. Só que eu não queria que fosse ele, porque ele era maneiro, entendeu? Eu queria que fosse algum personagem que mais caído ali.
1: A
0: única pessoa que eu acho que, é, que teve pouco desenvolvimento e poucas falas foi a menina que corria.
1: Meteu essa, não acredito. É.
2: <risos> Desculpa, pessoal. Mas, por exemplo, ela ser muda é uma coisa que que eu achei muito maneiro,
0: cara. Sim. Só que, pô, ela só aparece no final. E, ó, vou fazer um elogio aí. Vou fazer um elogio. Dessa vez tinha legenda em inglês na hora da linguagem de sinal. Ah! <risos> yes! <risos> Deu pra entender. Vitória.
1: Não, mas é... realmente, eu achei ela muito Primeiro que ela é a única que não tem background, é. backstory, tipo, tá apresentando a galera, ó, oh, essa pessoa aqui ficou fazendo um monte de filme durante gerações, fingindo que era uma família, esse aqui ficou fazendo isso, ela não, ela tava na nave.
2: Na nave lendo. Foda-se. Roubando coisas <risos> dos lugares e levando.
0: É porque ela é rápida, o poder dela é o mais legal, e aí ela tá no filme pra ser a munição do nerd, de falar, quem é mais rápido? Ela ou Mercúrio, meu? Então
2: nossa, inclusive, tudo que eu via do filme quando saiu, é, aparecendo páginas em nerd era... Não, porque ela é mais rápida que o Flash, que não sei o que Eu falei... Ai, caralho. Isso que é
0: importante desse filme, Pedro.
2: Sabe? Tipo assim, tem até uma cena que ela corre, que é legal, mas, cena, mas assim, não dão destaque nenhum pro poder dela.
1: Não dão destaque pra ela, eu senti. É, pra história dela, tipo... Muito foda assim É,
2: sabe? Nada. Então, assim... Talvez seria interessante ela ser a personagem que, tipo, fica neutra, já que ela tava, tipo, fora do conflito o filme todo. Sim mas aí ia é perder essa coisa da representatividade acho, também, tá ligado?
1: Acho que ia ser muita sacanagem
2: é, ia ficar caído demais tipo, já,
1: já botaram a personagem mal desenvolvida e aí você bota ela pra vazar e não aparecer mais no filme também é muita sacanagem.
2: Uhum. Mas quer ver um que assim, ele tinha envolvimento talvez seria mais interessante ele ser neutro, que ia ser mais pesado pra história ali também, o Gilgamesh, que cuidou da Tena há mó tempão e tal, e de repente você, é ele vendo isso tudo, esse conflito todo, ele ficar dividido eu acho que ia ser legal, ao invés de ele né?
1: Mas ele ele não ia sair por conta da própria Tina.
2: Mas aí que eu acho que ia ser mais impactante, porque ele não aparece tanto no filme. O filme leva uma hora com o um cara lá, o um indiano, e tipo, ele sair é muito solto, tá ligado?
0: É, mas então, eu acho que foi assim, a principal é a, a Cersei Lannister, ela é... Eu amo a humanidade. O Icaris eu sou um soldado, né? Eu tenho aqui o conflito, quem que eu obedeço? O Gilgamesh, eu cuido da minha esposa que tá doente. A Angelina Julia, eu tô doente. O <risos> rapaz que controla a mente. Não posso usar meu poder para fazer nada. O, o Kingo, ele, né? Porra, me adaptei à vida que na, na Terra. Virei o um, um cara de Bollywood, sou ator e tal. Ele, tem um, ele é um alívio cômico também.
2: Cara, achei muito maneiro é quando que... ele explica que no o filme que ele tava gravando, ele tava interpretando o Icaris.
0: Porque aparece no trailer o tempo todo ele com a roupinha.
2: Não liguei, mas quando ele explicou isso, eu falei, caralho, pode crer, tá na cara. Mais
0: uma camada aí. Tem o um crush no Icaris. Ah. A Imp, fico nova pra sempre. A menina que corre. Ela não tem nada pra ela.
2: Não, ela tem que ela gosta do cara do Poder da Mente lá, que eu esqueci no nome.
0: Ah, mas porra, que característica em ser namorada do cara? Tipo, que merda.
2: É, tipo... Eu acho que até por isso que morre tanta gente, tá ligado? É, e isso me surpreendeu. Porque a Marvel, assim, eu, Deus, vamos ter que explorar tanta gente assim? Vai, mata
0: aí. É, isso me surpreendeu. Agora, na medida do possível... Ficou bem equilibrada, entendeu? Teve essa menina aí que, infelizmente, foi sacrificada, né? O... A participação dela, tipo, a importância dela, digamos assim, o desenvolvimento.
1: Ela fica viva, não fica? Pelo menos isso.
0: Fica, fica. Mas o que eu quero dizer é que o fato da Angelina Julieta estar ali... Eu acho até que o Kingo teve mais desenvolvimento que ela, por exemplo. Teve mais tempo de tela, entendeu?
1: Também acho.
0: Pelo menos foi um personagem que eu senti que foi mais impactante. Uhum. É, porque eu tava tendo essa discussão aí de... Atores que são grandes demais pra fazer filme de super-herói, assim. Tipo assim, atores que são... Eles não são nem pessoas mais, né? Eles já são um símbolo. Porque eu tava vendo a notícia de que o Will Smith ia entrar na Marvel. Nossa. Só que o Will Smith é muito Will Smith. Eu penso assim, se eu falar com meu pai, Will Smith, ele sabe quem é. Se eu falar com meu pai, o cara que faz o Icarus, eu nem sei o nome do cara. Richard Madden, sei lá, Madison. Meu pai não sabe quem é, entendeu? Tem atores que meu pai sabe quem é. Uh -huh. E é assim que eu sei se o ator é grande ou não. A Angelina Jolie, eu achei que seria distoante no filme. E não foi, foi. Eu achei que foi bem executado.
1: Discordo do Pedro também. Eu acho que eles deram um, um, um bom jeito ali de colocar ela na história sem ficar sei lá, esquisito.
0: Filme da Angelina
1: Jolie. <risos> é isso. Tipo o filme de ação dos anos 90, anos 2000, que era tipo Arnold Schwarzenegger. Como?
0: Agora, eu achei que a falha do filme, na verdade, não foi, coloca... foi não colocar Angelina Jolie e Brad Pitt no... nos personagens principais ali pra realmente gerar um conflito bem
1: legal. Não, eu acho que tinha que ter colocado a Jennifer Aniston. <risos>
0: Nossa, mas aí,
2: agora que eles estão separados, aí ia assim, ser a treta, tá ligado? <risos>
1: Pô, mas e se for... E o, e o Harry Styles? Meu Deus do céu, eu fiquei tão feliz, puta que
0: pariu. Quando ele apareceu, eu fiquei... Eu conheço esse cara de algum lugar, mas eu só descobri depois que eu cheguei em casa, que eu procurei na internet, porque eu não sabia quem era não, não tinha certeza.
2: Cara, eu vou falar uma coisa assim, isso é uma discussão com muito spoiler, né? Mas assim, esse papo dele ser irmão do Thanos, que é assim, no quadrinho, mas eu quero ver pra onde que eles vão com isso, porque é uma coisa meio assim... Não precisava, tá ligado? Uhum. E aí, tem os fãs explicando que, assim, já vi gente discutindo que o planeta lá que eles enfrentam o Thanos, né, que eles vão pra Lua, Titã, eu acho, eles chegam e falam: pô, tá tudo todo errado nesse planeta. Alguma coisa aconteceu lá, um cataclisma. Pode ser um celestial, tá ligado? E o Thanos já saber. Aí, meio que pra um lado desse. Só que o que eu ia comentar do, do Eros, né, que é o Hairstyles. É um poder complicado Olha pra aí. essa época que a gente tá vivendo. O poder dele é meio que fazer as pessoas querem transar com ele.
0: Pedro Henrique, curioso você falando mal, sendo que esse é o seu poder, que é o desenrolo. <risos> é, mas assim, é complicado ter poder desses hoje em dia. Agora, se realmente for através do controle mental, aí realmente é um problema. Hum. Aí a gente vai ver quando ele for desenvolvido nos filmes, aí vai mostrar que o cara, o poder dele só é ser bom de conversa.
1: Não é tão diferente da realidade, ele tá interpretando ele mesmo.
0: Ele é bom de papo. É o Tony Stark da inteligência emocional. Eu posso fazer isso. Agora, em relação à história em si, à trama do filme, aos deviantes, por exemplo, eu queria falar do deviante chefe ali. Me incomodou um pouco. Me incomodou muito. O que vocês acharam? Tipo assim, a, a dimensão
1: acho que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, que eles deram uma inovada nisso, mas eles têm três problemas. Eles têm que lidar com os Deviantes, têm que lidar com o Celestial e ainda tem que lidar com a tipo a Athena lá, querendo matar eles durante a maior parte do filme. Uhum. Então, tipo... Eu acho que eles deram uma dispersada nisso. Acho que o ritmo que eu falei que é um pouco, um pouco ruim. É que eles começam muito bem e aí escalona as coisas muito rápido e depois eles dão uma quebrada e aí fica naquele negócio. Meu Deus, deixa eu tentar convencer o Ikares de que isso é assim assado. Aí não segura esse cara para se ficar correndo meia hora.
0: <risos> Essa cena não faz sentido. É uma pessoa super rápida. Por que não pegou no colo e levou, <risos>, tá
1: ligado? É, tipo, eu fiquei, não, é, eles escalonam rápido demais e aí depois fica num... cai muito rápido, assim. E aí fica boa parte, sei lá, do meio pro final do filme. Fica, o filme fica flat, assim. Aham. Uhum, uhum. achei, achei que quebrou o clima um pouco isso. Cara, eu não
2: gosto, assim... Eu entendo que é uma coisa mitológica ali, a coisa da Marvel. Mas eu acho os deviantes muito genéricos. E eu cansei de monstro cinza ser enfrentado pela galera, tá ligado? Fica feio de ver.
0: Mas vou te falar, Pedro. Eu acho que eles deviam ter abraçado mais a genérica. Necessidade. Nem, nem existe essa palavra. Mas eu acho que deveria ter abraçado que é genérico e ficado genérico. Tipo, somos bichões aqui que matam vocês.
2: Ou, pô, botava, tipo, como se fossem monstros mitológicos mesmo. Dragão, não sei o que e tal. Porque, pô, você vê o Shang-Chi, pô, tem dragão, aí tem um cão,
1: leão imenso, não sei o
2: que <risos> e tal. Tipo, pô, é, você vê os bichos.
1: A fantasia do Shang-Chi é maravilhosa, né?
2: É, agora o Deviante é um Ah, tá, um bicho ali cheio de tentáculo, não dá pra entender porra nenhuma. Embora cada um tenha os seus próprios poderes, tenha explicação da evolução e tal, eles são feios, tá ligado? Eu achei meio... Pô.
0: É porque o que me incomodou mais foi o Deviante-Chefe.
2: É o pior ainda, tá ligado? Só que a diferença é que ele vira um cara cinza gigante. Como todos os filmes de super-herói tem um, tá ligado? O Thanos inovou por ser roxo.
0: <risos> mas pra mim ele foi desnecessário porque ele não serve pra nada no final.
2: Serve pra Angelino Jolie.
0: Ah, mas pro <risos> desenvolvimento
1: do Angelino Jolie. É.
2: Não, eu achei que, tipo assim, é, por um momento eu achei que ele ia engatar no final também impedindo o celestial, só que lutando contra os, os eternos, sei lá, eu achei que ia rolar um negócio desse assim, entendeu?
1: Mas é esse o problema da segunda metade do filme, as coisas que tinham pra engatar engatam até metade do filme a primeira metade, e aí depois nada mais engata. É,
0: não, pô, aparece um vilão novo faltando, sei lá meia
2: hora pra acabar o filme.
0: Cara, os deviantes serem um problema e serem vilões ali durante a primeira metade do filme ou a maior parte do filme ali eu acho ok, né, porque tem que ter Confl é, cinema é conflito Uhum. porém, eu acho que a resolução dos deviantes foi muito broxante, tá, beleza, a Angelina Julis luta muito, é boa de porrada, poderia ter mostrado de outra forma em outra porrada, entendeu? Não precisava daquilo ali, ter dado o destaque pra aquele deviante principal, né, cujo nome inclusive é Cro, uhum. e eu achei que ele foi desnecessário como um personagem, por isso que eu falei, eu acho que poderiam ser todos os deviantes genéricos e eles nem aparecerem no final do filme entendeu? Da forma que aparece ali que eu achei mais broxante do que nem aparecer.
1: É porque, assim, o inimigo é já, tipo, genérico. É ruim. E a, o final dele foi tão ruim quanto. Não teve uma luta interessante, bem filmada, uma parada assim. Não, foi, tipo, ele batendo na fina... E aí ele pega ela lá, tá. Pra sugar os poderes dela, e ela dá uma facada dele a lá, Aria Stark. Tipo, falam tanto que ela é tão boa guerreira, podiam ter posto uma cena foderalha pra ela. Tipo, se ela tinha esse deviante, mais um monte de outros deviantes cercando ela e fazer uma cena muito bem feita de luta. Uhum. Mas não, foi foi sem graça só.
0: É, o meu ponto é que não precisava desse deviante com características humanoides, pra ser tipo o Range Vermelho.
2: É porque ele não é o vilão do filme, né, cara? Sim. Essa que é a questão, ele é o vilão da Atena. Nos outros filmes super herói assim, de equipe, geralmente, a galera não passa o filme lutando contra o inimigo mais genérico que tem. No Vingadores, o pessoal enfrenta as forças do Thanos ali. No primeiro Vingadores, tem muito conflito interno, eles enfrentam o Gavião. No final, que eles enfrentam o exército Chitauri, que é o inimigo genérico, entendeu? Só pra ter a... Olha que maneiro como é que a gente luta, entendeu? Esse filme, eles ficam o filme inteiro como se o problema fossem os Deviantes. É legal a virada, só que ao mesmo tempo é assim... Tá, então pra que, é que precisa de um Deviante-chefe? É. Ou botava um, um conflito de tipo assim, nossa, mas os Deviantes estão indo pra uma cidade, a galera meio que tem que se dividir. Sei lá, bota uma parada que envolve os Deviantes na história. Não, e a galera foi pra uma ilha que nenhum Deviante chegou nele, só o cara principal, o Crow aí, porque tinha que ter ele
0: e aí fica meio é, eu achei broxante o final dele, achei ele desnecessário imagina o dinheiro que esse cara não ganhou pra ficar forte e alto desse jeito <risos> o ator que interpretou, não sei quem foi mas o cara teve que mudar totalmente o corpo dele implantar
2: tentáculo <risos> nele, né, tá ligado
0: implantar tentáculo, olha só pra ter esse final bosta aí que ele teve <risos> mas tamo junto, deviantes e beijo Sabe o que nunca salvou o planeta, seu sarcasmo.
2: Fico curioso pra onde que eles vão explorar, porque se você for ver o que, que eles prometem dos próximos filmes. Acabou o filme de gente nova, né? Tirando Blade, vai ser o quê? Homem-Aranha, Thor, Guardiões da Galáxia.
1: Ah, mas eles vão transformar eh, tipo, os novos super-heróis que estão surgindo agora em, em série. Eles
2: vão participar de outros filmes. Ou vão virar. Não, filmes... mas eu acho
1: que eles vão fazer, tipo, sei lá, nem que seja algum filme específico específico, sei lá, da, da Kamala Khan. Sim. Ou alguma coisa assim.
0: Ah, cara, eu acho que a Marvel tem personagens o bastante pra eles fazerem filme por mais uns 20 anos. Verdade. Quando vier X-Men, só aí já vão ser mais 10 anos de filme. <risos> e, eventualmente, vai aparecer uma garota esquilo, vai aparecer algum personagem com outro nome de inseto, vai aparecer mulher aranha, gata negra, vai aparecer tudo, cara.
2: Já que você falou de X-Men, ou Eternos me dá esperança pra um filme do X-Men da Marvel ou do Quarteto Fantástico que é um filme, assim como o Guardiões da Galáxia, né? mas é um filme que já apresenta a equipe, não precisa ter 40 filmes antes pra chegar nesse ponto, tá ligado? Uhum. E aí, essa equipe que tá ali lida com algum problema dentro do filme, que é o problema que a gente vem a DC com o filme da, da Liga da Justiça, que é meio assim, caraca, uh, uh, o que é isso? Embora esse filme seja um pouco lento e tenha seus defeitos, apresenta bem os personagens que estão ali.
1: Muito bem, inclusive.
2: Todo mundo usa os poderes, você consegue distinguir a personalidade deles basicamente, assim, tem gente que é menos aproveitada, assim, mas são explorados.
0: E eu acho que X-Men tem um, um fator de vantagem acima do Eternos, é que X-Men já é um dos produtos que dão mais lucro pra Marvel há muito tempo, todo mundo conhece X-Men, então Eternos eu vejo tendo Eternos 1 e 2 mas X-Men eu vejo tendo até o 7
2: quase um Vingadores paralelo, né tem outro, é, tem Vingadores e X-Men
0: então acho que muita coisa, ainda tem Quarteto Fantástico pra sair também e, assim, tem muito personagem que, sinceramente, é tão... Não é nem B, né? É C. Que tiveram séries horríveis aí. <risos> horríveis, não. Mas séries mais fracas que foram feitas, que não fazem parte do MCU, é, que eu me recuso a acreditar, hum. que, tipo, inumanos. Eu acho que, eventualmente, vão ter inumanos no, no cinema. Aquele Cloak and Dagger, aquela série, tá ligado? É, Manto e adaga. eu acho o nome. Eu nem sabia que isso existia, cara. Sim, sim. E eventualmente isso vai aparecer também em filme.
2: Eu sabia porque eu vi o quadrinho, eles sempre apareciam num quadrinho de uma pessoa ou outra, mas eles eram tipo assim, coadjuvante do quadrinho dos outros, basicamente.
0: Então, brother, mas a gente tá numa, numa era em que vai ter série do Cavaleiro da Lua, o que quer que isso seja, entendeu? Sim. Então, tem muita coisa, ainda não aparece, não colocaram o um Motoqueiro Fantasma, que é personagem relativamente conhecido, então, meu irmão, se você aí de casa tá com medo de acabar o filme de super-herói, não vai acabar. E se você tiver com medo de nunca acabar, pode ficar com medo. Não vai acabar.
1: Não vai. É mais fácil você ter filhos, você morrer, os seus filhos virarem fãs da Marvel e continuar nas gerações futuras, porque realmente o que não falta é conteúdo de super-herói do MCU.
2: Eu acho que dá pra comparar com o filme de Velho Oeste, assim, que dominou Hollywood por muito tempo. Com o tempo, os filmes de Velho Oeste começaram a ser filmes revisionistas do Velho Oeste. Tipo, os filmes de hoje em dia que saem, é, exploram coisas que na época não eram exploradas, sabe? O Velho Oeste era sempre tratado como uma coisa com personagens brancos e tal. Hoje em dia, já subverte e não, cara, nessa época tinha escravidão. Como é que era? E aí já traz esse outro ponto, sabe? Talvez com o tempo, os filmes super-herói entrem para um lado desse.
1: Já tá entrando, né? Tipo, você vê as mudanças que eles fizeram nesse filme, ou tipo séries tipo uh, WandaVision. Uhum. Eles estão fazendo as mudanças bem significativas e eu acho que eles vão trazer isso cada vez mais para os filmes. Exatamente pra não morrer, porque senão eles ficam na mesma fórmula e vai perdendo o interesse do público. Até porque as gerações que vão assistindo vão mudando.
2: É, Eu vejo dois lados. Ou vão pra um lado desse ou vai começar, como comentar... tá muitos filmes estão indo pro lado do multiverso Homem-Aranha, parece que né, o Doutor Estranho, depois de WandaVision, essas coisas assim, Loki nas séries e tal, é de assim não, ainda tem coisa pra expandir antes de revisitar as coisas, ou questionar as coisas, entendeu? Uhum. Pode ir pros dois caminhos. Pô, Quan Chi ele é legal, e... Não, Shang-Chi. Quan Chi é do Mortal Kombat. Tá ligado? É... <risos> Shang-Chi ele é legal, e pô, ele ainda pega o mesmo mundo e expande ali, tá ligado? Já mostra outro universo, já vai pra um outro lado, sabe? Uhum. O Eternos também, é a mesma coisa que a galera já conhecia, só que, olha, tem um detalhe que vocês não conheciam. Uhum. Só que sim, dá pra pincelar essas coisas assim, melhorar a representatividade, uma coisa que pode ser aproveitada no X-Men pra cacete isso um dia quando
0: lançar eu acho que super herói é um gênero de filme né então da mesma forma que ficção científica não vai ter ficção científica e um belo dia vão parar de fazer filme de ficção científica. Só vão apresentar histórias interessantes ou não utilizando o background de ficção científica, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando vou ver um filme de ficção científica, eu não tô preocupado com o design da nave, qual nave é mais rápida e etc. Então eu acho que, eu espero, que a discussão de filmes de super-herói se torne cada vez menos o super-herói em si. O uhum. que, que esse super-herói consegue fazer? Será que ele é mais fácil? forte, ah, por que que eles não cortaram a cabeça do Thanos, e sei lá o que e se torne mais um meio para você passar uma mensagem e isso só vai acontecer quando sair um pouco do molde, né? Como a Andresa falou, é, você tem um WandaVision. Ele é um filme do gênero super-herói, porque ele tem super-heróis ali. Só que ele não segue um molde de... Ah, tem um vilão aqui, vamos derrotar o vilão juntos. E... Ah, não, dificuldade.
1: Não, a história é sobre o luto dela, por isso que é tão incrível.
0: Então, então eu acho que a gente talvez esteja a passos bem, bem lentos caminhando pra isso... Claro que sempre vai ter o público que quer saber quem é mais forte, Icaris ou Superman. Uhum. E não viram aquele vídeo do Stan Lee que ele fala: vai ganhar quem o, o escritor quiser que ganhe.
1: Aí eu odeio nerd, sério.
0: <risos> Aí Pedro Henrique te atacou. <risos> Mas. O que eu espero, pelo menos, é que tenham histórias mais interessantes no futuro, porque hoje em dia, realmente, assim, eu me sinto entorpecido com o um filme de super-herói que eu vou ver, tipo, vou ver o Homem-Aranha. Eu vou ver Homem-Aranha Homem porque eu criança vi o Homem-Aranha do Tobey Maguire e eu acho que vai ser divertido. Sim. Hum. Então, até certo ponto, eu concordo com o Scorsese lá, quando ele falou que é um parque de diversão, uma montanha-russa. Eu encaro meio assim e eu não acho isso um ponto negativo, eu só fico ah, legal, vamos aqui, né? A maioria assim, aí surge um eternos da vida assim, que te faz pelo menos pensar um Kim, sabe? Uhum. E quando eu falo ter filme mais sério de herói, não é só colocar, sei lá, ou muita violência, né? Que é, em geral, o lado pro qual eles vão. Ah, esse filme aqui é um filme de herói sério, porque tem sangue. Isso não torna o um filme sério, só torna o um filme sujo. Uhum. E também fazer tipo o Zack Snyder. Olha essa estética desse filme, como ela é dark e os personagens não dão risada. Isso também não faz o um filme sério, porra. Tem muita
2: coisa séria que pode ser explorada. Quando o filme é pra hora de 18 anos, geralmente eles perdem isso, né? A única coisa que eles exploram é a violência, ah. que vira só é como se fosse uma maneira de potencializar os poderes dos personagens sabe, extravasar mais Exato. em vez de explorar coisas mais difíceis, entendeu? Por isso que a cena de sexo eu falei, foi meio chocante porque tipo assim, nossa, então essa galera né, isso é uma coisa que é natural mas geralmente é uma coisa mais adulta que a Disney evita.
0: Basicamente o que a Disney tá falando é que sexo, Pedro Henrique só depois dos 3.500 anos <risos> quanto tempo temos? Sete dias. Douglas. Presente. Conte
2: pra ah. nós quantos vacilos e quais são os vacilos de... Os Eternos.
0: Olha aí, Os Eternos. Primeiro vacilo. A menina muda não tem desenvolvimento. Justo. Não justo. gostei, queria saber quais eram os sonhos, os planos dela, queria saber se ela realmente gostava de correr ou se ela só se viu obrigada, entendeu? Às vezes ela não gostava do poder dela, uhum. o romancezinho dela com o rapaz ele veio de um jeito assim que eu fiquei, ué, que doideira, são namorados? Nem sabia, <risos> é, então faltou desenvolvimento pra ela... Os Deviantes, acho que deveriam ter abraçado seres genéricos. Não ter líder de Deviante, não. Dá pra matar Eterno sem, ser, sem ter personalidade própria, só sendo bicho. É. E mais o quê? Não sei, acho que esses dois, cara. O filme, no geral, eu, eu gostei bastante, assim. Ele é diferente, então isso pra mim é... E não pode falar de ponto positivo aqui, né? É um ponto não negativo. Nada
2: de 10 vacilos hein?
0: <risos> é um ponto não negativo pra mim. Então não tem muita coisa ruim pra falar do filme, não. Gostei da maioria dos personagens. Diferente do Pedro, eu gostei da personagem principal, embora realmente ela não seja a mais interessante. A Cersei, e... Ah, outra coisa que eu não gostei, mas é uma coisa pessoal minha, e eu não vejo uma solução, então é uma crítica bem não construtiva, né, <risos> eu vou criticar aqui, mas não vou oferecer uma solução não, que é escala muito grande, assim, filmes de escala muito grande, destruição mundial, sabe, uhum. coisa assim, perderam a graça pra mim. Porém, quando são personagens que são essencialmente deuses, né?
2: Sim, tem que ser algo assim, né?
0: É, não tem como. Mas eu acho que ali o negócio, tipo, se a gente não fizer isso, o mundo vai ser destruído. Eu não acho tão interessante. Então é um vacilo aí, mas é uma coisa bem pessoal pra mim que acho sem graça. você negócio de salvar o universo. Eu sou mais filme de bater no assaltante, ou então roubo <risos> ao banco, entendeu? Essas coisas assim... Eu gosto mais de heróis que são é, street level, né? Uh -huh. Homem-Aranha, Batman, esses, esses caras assim que não vão lutar contra, contra sei lá, contra Deus ou Satanás. Mephisto? <risos> Mephisto. Nesse caso, eu até gostaria se fosse um negócio mais místico, tipo, sei lá, Constantine batendo boca com Satanás. Eu acho que eu acharia mais interessante. Quando chega o dormamo ali, o, o rapaz que faz mágica lá, o Harry Potter, contra o dormamo. <risos> ele é mais interessante a resolução, embora seja o mesmo resultado, né, se ele não conseguir resolver o problema. Mas nesse aí eu achei que ficou uma escala muito grande, mas como eu disse, não tenho outra. Não tenho uma alternativa para isso, não sei que outra coisa talvez eu teria gostado de ver. E o que tá feito, tá feito. e Então, Pedro Henrique, você dá os seus vacilos aí agora. Tá,
2: vamos lá. Eu vou colocar um vacilo só. De uma falta de apresentação, mas de aproximação desses dois personagens. A que corre e a Cersei. Acho que as duas ali podiam ser mais bem desenvolvidas. Um segundo vacilo é que a escala de poder dos Eternos é meio, meio estranha, meio confusa ali.
0: Nerd! Não, mas
2: é porque, tipo assim, você, pô, parece que eles são muito absurdamente poderosos, mas depois eles, pô, o cara leva um tiro, uma shotgun e, e vaza, tá ligado? Aí você fica, pô, mas o cara não troca soco com demônios e não sei o que? Tá ligado? <risos> tipo, é, eu fico meio, pô, né é, tá. E acho que isso impede de, das coisas terem peso. Os Deviantes parecem os monstros, monstros perigosos e tal, mas parece, ah, um monstro perigoso que, sei lá, se tiver um, uma bazuca maneira, você mata Aham. não parece que é uma parada que, tipo, é um vilão que eles têm que enfrentar e tal e acho que o filme fica meio lento ali no pro meio, que envolve essa coisa de tentar botar outro vilão lá pro final do filme, toda a história da Angelina Jolie, que é, começou bem estruturada, tem uma coisa ali de estar tá juntada a história, mas pra mim, acho que acaba enrolando o filme pro final, que pra mim são esses vacilos, três vacilos. Você, Andresa.
1: Então, eu concordo com vocês, o desenvolvimento da Macari. Não concordo com o desenvolvimento da Cersei. Que eu acho que ela é bem desenvolvida, só que...
0: Ela só é sem graça mesmo, Pedro. É sem ela graça, é... isso.
1: é. E aí não é culpa do desenvolvimento que ela até que tem. Mas a o desenvolvimento da Macari, o fato do Kingo ter sumido do nada e não ter aparecido depois de novo também. Tipo, achei muito... Quê? Cadê o cara? Vocês desenvolveram o cara super bem, personagem mó legal e ele desaparece do nada. Não tem nem redenção ou nem aparece pra, sei lá, tentar impedir eles. Achei.
0: Nem pra contar uma piada, né, André?
1: É, achei, achei ruim. E o fato deles pulverizarem um pouco da metade pro final as ameaças, né? Tipo, vira um monte de coisa ao mesmo tempo. Que eu acho que dá uma dispersada no filme. E aí tem aquela grande, horrorosa cena dela, da Cersei, correndo em direção ao vulcão. Enquanto <risos> o resto acontece. Achei, assim, anticlima.
0: Eu queria dar mais um vacilo aqui, que eu acabei de lembrar. Que, porra, Cersei e Icaris vocês estão criando uma estética de casal aí que é impossível de atingir <risos> a mulher extremamente linda, o cara extremamente gostoso, bonito pra caralho, como é que eu consigo atingir um negócio desse? Mas
2: ele é abusivo, mano mas ele é abusivo, ele é bom lixo, entendeu? Ah, é...
0: olha aí, olha aí é verdade, Pedro Henrique? É isso que
2: deixa ser alcançável, olha só, que merda <risos> <risos>
1: Olha aí Meu Deus do céu Piada <risos>
2: Que merda <risos>
1: Tiago. Opa, diga lá, meu príncipe. Se alguma
0: coisa foi muito spoiler, você corta. Não sei se você viu o filme ou não, ou se você não ouviu, espero que você não se importe.
2: Ah, cara, eu não vou cortar nada, não. E digo mais, quem dá chilique por causa de spoiler de filme de super-herói, não tá preparado pra vida.
1: Meu Deus.
0: Tamo junto, beijos.